0: Bienvenido a otra lección más de Estudio Bíblico 123 Estamos estudiando el propósito del estudio bíblico. Y como nosotros somos un ministerio, que el propósito es de enseñar las Escrituras. Tenemos que tener entonces claro de por qué la vamos a estudiar. Y nuestro eh, nuestro seminario, nuestro, nuestra conferencia que estamos haciendo, es basada en Esras, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque Eras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La segunda parte de la preparación bíblica tiene que ver con cumplirla. No es suficiente que tengamos el conocimiento, sino tenemos que cumplirla. Para poder hacer esto vamos a ir a Mateo y una serie de versículos que vamos a mirar y ojalá que muevan nuestro corazón a nosotros tener claramente por qué es que estudiamos la Biblia y qué estamos haciendo dentro del cuerpo de Cristo y de que cada uno puede encontrar su ministerio y su llamado. Versículo 4 de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Vamos a empezar a leer en el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado. El que llevó a Jesús al desierto fue el Espíritu Santo, para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y no vamos a entrar en un estudio ahora de, de qué pasó entre él y Satanás sino las respuestas que él le dio y respondió respondiendo y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios esto viene de Deuteronomio 8.3 esto lo dijo Dios en Deuteronomio 8.3 puedes ir allá y encontrarlo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Lamentablemente tenemos hoy un, un, una mentalidad de que el Antiguo Testamento, de Testamento es obsoleto, que para nada sirve. Número uno, porque nosotros no somos judíos. Segundo, porque la ley no fue dada a nosotros. Y tercero, porque nosotros no vivimos bajo la ley. Y es correcto, todo eso es correcto. Pero está la parte de los principios. De lo que Dios nos quiere enseñar. Y Pablo hablando en Romanos 15.4. Ves conmigo a Romanos 15.4. En Romanos 15.4. 15 Pablo escribe esto acerca de la ley. Hablando a la iglesia romana. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron cuando la cuando tú lees en el Nuevo Testamento que dicen las escrituras, lo que se escribieron en las escrituras siempre se está refiriendo al Antiguo Testamento al Antiguo Pacto el Antiguo Pacto, tienes que entender que solamente no, no es la ley de Moisés nosotros tenemos el Antiguo Testamento como el libro entero del Antiguo Pacto el, el Antiguo Pacto eh, no vino no vino a, a ser introducido hasta Éxodo capítulo 20 De ahí en adelante, adelante del capítulo 20 de Éxodo, hay siete pactos más. Perdón, seis pactos. Que Dios hizo entre, entre Génesis 1 y Éxodo capítulo 20. Tercero, los proverbios no es ley. Los, primer, los proverbios no son la ley. Los salmos no son la ley. En varios libros, en el libro de Job, no se menciona la ley, ni los sacrificios, ni nada de eso. Entonces, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A fin de qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando nosotros leemos todo lo que le pasó al pueblo de Israel, todo lo que le pasaron a los hombres de Dios, todo lo que le pasaron a los profetas, si no hay algo más absurdo que tú pienses en tu mente natural, si tú lo lees y lees a los profetas menores, tú dices, esto es absurdo. ¿Cómo es posible que Dios mande a estos profetas y le diga, mira, yo te voy a mandar al pueblo de Israel, pero no te van a escuchar? Va a ser inútil que tú vayas, pero te voy a mandar de todas maneras. Cuando tú lees eso, tú dices, wow, lo que pasaron esas pobres gente para poder traerle la palabra a esta gente y no quisieron escuchar. Y te da consolación a ti de tú tratarle de traer la palabra de este mundo que no quiere escuchar tampoco. Cuando por 100 años Noé predicó, nadie le hizo caso. Entonces, para nuestra paciencia y consolación están escritas las Escrituras, el Antiguo Testamento. Cuando tú no entiendes y no lo lees, no lo interpretas correctamente, ¿Se convierte para ti en una liturgia, en algo que tienes que hacer especialmente cuando atraviesas a través de Levíticos y Números? ¿Y no aprendes a ver la belleza de lo que hay ahí hablando de Cristo? ¿Se convierte todo en algo? Entonces, es claro, leemos el Nuevo Testamento y para nosotros es mango bajito. Para nosotros es fácil porque está todo casi masticado. Pero si tú no lees el Antiguo Testamento, tú no entiendes el libro de Mateo. Si tú no lees el Antiguo Testamento, tú no lees el, tú no entiendes el libro de Apocalipsis. Entonces la gente dice, no leas Apocalipsis. Los pastores dicen, no lean Apocalipsis. Porque ese libro es muy confuso. Bueno, es el único libro que se atreve a decir que hay una benaventuranza para el que lo lee. Apocalipsis 1.3 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de este libro, de esta profecía, y guardan las cosas que en ella escritas porque el tiempo está cerca. El único libro que tiene la carta, el único libro de la Biblia que dice hay una bendición especial para aquellos que lo leen. Pero si tú no lo lees, no lees el Antiguo Testamento, no lo vas a apreciar, no lo vas a entender porque el 75% es tipología. Pero si lees Daniel, si lees los libros del Antiguo Testamento, Ezequiel, las cosas ya no se ven tan raras. No se ven como cosas raras, porque las entiendes. Entonces yo te quiero mandar al seminario número uno. Si tú dices no si yo no tengo dinero para ir a un seminario teológico, yo te voy a dar el plan del seminario teológico o el seminario teodidáctico de la Biblia. Si tú llevas 10 o 15 años, 5 años y no has leído tu Biblia entera, porque hay algo místico de leer la Biblia. Yo creo que tú empiezas en Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y si tú te lees tres capítulos al día, no tres versículos, tres capítulos, son 15 minutos de lectura, se demora cinco minutos leer un capítulo. Y tú te lees un capítulo en el desayuno, un capítulo en el almuerzo y un capítulo por la noche, 15 minutos de lectura al día. En un año tú lees esta, libre, esta Biblia entera. Y tú dices, eso es absurdo. Que yo haya metido 15 años de cristiano, 20 años de cristiano, 10 años de cristiano y yo nunca haya leído mi Biblia porque me la han hecho tan complicada que yo no la puedo entender. Pero si tú coges el seminario teológico, que es la Biblia completa, el consejo completo de Dios, como Pablo le dice, que no he dejado de darle todo el consejo de Dios y tú coges todo el consejo de Dios, tú vas a, desenfragmentar tu mente porque lo que nosotros tenemos acumulado es teología fragmentada tenemos un poquitico de aquí, un poquitico de allá un poquitico del otro lado y nos han enseñado como niños como dice Isaías un poquito de aquí, un poquitico de allá pero no nos han enseñado todavía verso tras verso, precepto sobre precepto consejo sobre consejo que es coger el libro de Dios y vas a tener una claridad que todas las piezas que tú dices, yo llevo 15 años de cristiano y yo no acabo de entender este asunto. Se te va a abrir el cerebro. Todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, de todo pan vivirá el hombre. Tú no puedes vivir solamente del Nuevo Testamento, tienes que vivir de toda la palabra. Entonces, 15 minutos al día, por un año, yo te garantizo que vas a tener tanto conocimiento como una persona que se ha graduado de seminario y lleva cuatro años estudiando en el seminario. Vas a tener tanto conocimiento En tanta claridad Que no te van a poder hacer un cuento Vamos a seguir La bendición no está en conocer las escrituras La bendición solamente está en hacerlas Si tú no haces las escrituras Las escrituras se convierten en una carga para ti Vamos a ir a Lucas 11 en Lucas 11 Y lo que nosotros queremos Es que tú seas libre Tengas libertad en Cristo Tengas libertad en el Espíritu Santo Tengas libertad en el Padre no seas esclavo o, o esclavo a tus pensamientos, esclavo a tu pasado, esclavo a, a, a la religión, sino que seas libre en entender lo que Dios tiene para ti y que tengas gozo y que tengas paz. 11.27 Lucas 11.27 Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Oye, esto suena bonito, esto es poético. Qué bonito es eso, que hablaron de Jesucristo de esa manera. Y Jesucristo la tiene que corregir. Y le dije, y le dijo, antes, bien, antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa palabra que guardan es la palabra... Hacer. Fulazo. Obedecer. La palabra fulazo en griego. Preservar o obedecer. Antes bien los bienaventurados. La palabra bienaventurado es la parada que es extremadamente contento. Cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, tú y yo entendemos cuál es nuestro propósito en esta vida, tenemos gozo, tenemos, somos bienaventurados. ¿Por qué? Yo te voy a hablar de un estudio que se ha hecho en una de las universidades grandes de este país. Y hay un estudio nuevo en la psicología. Y yo no soy eh, creyente en la psicología. Pero en este caso tengo que, tengo que estar de acuerdo con ellos en lo que han encontrado. Porque la psicología moderna o la psicología que nosotros nos no han expuesto, eh, es el, en la psicología es el estudio de la psique, el estudio del alma, el estudio de la mente. Pero Jeremías dice que solamente Dios puede escurriñar la mente y los corazones y solamente Dios la puede cambiar. El único que el hombre hace es que aprende a cómo descifrar lo que está pasando. Dice que la abundancia del corazón abre la boca. So, si yo me hago un estudiante de la palabra, yo puedo ser un psicólogo. Porque yo puedo entrevistarte, hablar contigo ciertas cosas y llegar a la conclusión de lo que está en tu corazón. Pero yo no tengo la capacidad de cambiarla. Solamente Cristo puede cambiarla. Yo te puedo decir qué tienes que hacer. Pero si tú no lo haces y no aceptas a Cristo como Señor y Salvador, de nada te sirve el conocimiento. Entonces, pero la psicología ha encontrado esto acerca de las cosas que hacen contento. Número uno. Que el 90% de las personas, la, la gran mayoría de las personas allá afuera, lo que están buscando es placer. No están buscando ser contentos. Y piensan que en el placer hay, content, hay contentamiento. Pero nosotros leemos Lamentaciones, leemos el libro, perdón, el libro de, de eh, que escribió, eh, eh, no Lamentaciones, Eclesiastés Leemos Eclesiastés y nos damos de cuenta de que este hombre experimentó todo lo que había que experimentar. Todos los placeres de este mundo, dice que nada, él se detenió de, de tener en placer. Sea placer de entretenimiento, placer sexual, placer de licor, placer de droga, de experimentar todos los placeres del mundo. Y muchas de estas cosas, mientras que lo estamos haciendo, nos produce placer. En el mundo cuando pecamos profesionalmente, nos traía placer. Este es el problema, que el placer es como una droga. Han descubierto que el placer... Produce en el, en el cerebro humano un químico, que ya estamos entrando en no la psicología, sino más en psiquiatría y en fisiología. El placer, el, el hombre cuando mira una pornografía, recibe el mismo placer que cuando tiene una relación sexual químicamente en el cerebro. Entonces, el hombre, la persona que busca placer, hay gente que busca placer en gastar dinero. Busca placer en hacer otras cosas. Inclusive busca placer en servir a otros. Se convierte esclavo de otro porque eso le trae placer. ¿Cuántas mujeres no se esclavizan a los hombres y le traen placer? Pero el problema es que después se sienten vacías porque cuando se pasa la reacción química estamos adictados al placer y lo que queremos es más placer y más placer y más placer y más placer. Entonces el hombre nunca llega a tener un, 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 una experiencia gozosa. Segundo, lo que descubrieron es que hay otro tipo de felicidad y es la felicidad del de cuando. Cuando ya yo tenga del logro, cuando yo tenga mi, mi familia, cuando yo tenga mi negocio, cuando yo tenga el anhelo de tener algo, y cuando, entonces piensa que cuando tienen esta cosa que anhelan, van a ser felices. Y el problema es que después que te gradúas de la universidad y empiezas tu carrera, como que ya eso si no te satisface. Y tu carrera no te satisface. Y el tener tu matrimonio no te satisface. Y la carrera no te satisface. Porque pensaste que teniendo estas cosas las ibas a lograr y vas a tener felicidad. Lo que descubrieron es que la persona que descubre, están hablando de gente naturales en el mundo, que descubren su propósito en la vida, de que para qué fueron creados. Escucha esto de la mente de unos ateos, de la boca de ellos. Es cuando la persona entiende, entonces puede llegar a apreciar el placer. Y puede llegar a apreciar los logros. La palabra nos dice que Dios no ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Dios ha dado el matrimonio, ha dado los hijos, ha dado el trabajo. El, el, la gente piensa que el primer la, la, el oficio más viejo que hay es la prostitución. El oficio más viejo que hay no es la prostitución. El oficio más viejo que hay en el faz de la tierra es la jardinería. Dios le mandó al primer grupo de gente que cuidaran el jardín y lo mantuvieran. Y eso le estaba supuesto a traerle placer a ellos y satisfacción. Y Dios mandó el trabajo. Y el trabajo para nosotros hay algunos que produce placer en nuestro trabajo. No es, un, no es una carga. Es un placer hacer lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el, 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 el Hijo de Dios, vamos a llevarlo ahora a lo espiritual. El Hijo de Dios, que vive su vida solamente conociendo las Escrituras, pero nunca la hace, nunca, nunca experimenta la benaventuranza de Dios, el, el gozo completo de Dios, el, el ser completamente feliz. Pero aquel que descubre para qué Dios lo llamó y cuál es su ministerio y cuál es su llamado y cuál es su oficio en el cuerpo de Cristo y también en lo natural, entonces tiene la benaventuranza, vive feliz completamente. Dice que benaventurado cuando te vituperen, cuando te maltraten, que vas a estar contento. ¿Por qué? Porque entiendes que Dios tiene todo bajo control, que Dios te está cuidando, que Dios te va a proteger, que Dios te ama, que Dios te quiere, que Dios no te abandona, que Dios no te deja solo. Entiende todas las bendiciones que tienes en Cristo Jesús. Cuando llegas a entender estas cosas, entonces entiendes por qué razón Dios te quiere enseñar todo eso. Entonces, Él le dice estas cosas. Ahora, vamos a ir a Mateo 7.21. Mateo 7.21 Estas son cosas que ya ustedes saben Si ustedes han estado en Cristo un tiempo Estas cosas las saben Pero pasan por alto O se olvidan o hay que eh, 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 Pablo decía Yo le seguiré repitiendo lo mismo Y lo mismo, lo mismo, lo mismo Mientras que yo tenga vida Todo el niño Toda la persona aprende por repetición Dice que encaminarás al niño en el camino en que él debe ir y cuando sea grande no se apartará de ello. Eso de, 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 de entrenar al niño, la palabra entrenar es de la misma manera que se entrena en un deporte. A través de la repetición, la repetición, la repetición. practicando esta movida. en, en, en las mar, la, Los artes marciales no es nada más que una repetición, una repetición, una repetición, una repetición. En, en lo que es el mundo del negocio y las ventas es una repetición, una repetición, una repetición. El actor es una repetición, una repetición. Todo en la vida es una, eh, se aprende por repetición. La gramática, la matemática, todo se aprende por repetición. Entonces, lo que estoy haciendo es repetiendo ya cosas que ustedes saben, pero son clave. Y no las podemos olvidar. En el 7.21 dice. No todos. El que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos. Esto está, esto está, esto va, esto está confuso para mucha gente. Él dice ahora. Dice. Mira. Muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? El día que te presentes delante del Señor. Señor, Señor. Él acaba de decir que no todo el que diga, Señor, esto era una costumbre de la gente religiosa repetir las cosas, de decirlas dos veces. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Número uno, encuentras el yo entronado. Nosotros, yo, hicimos. Mira lo que hicimos, mira lo que hicimos, mira lo que hicimos, mira lo que hicimos. Y segundo, que porque usamos el nombre de Jesús, es una varita mágica. El versículo 23 es duro. Y él dice, entonces les declararé, nunca os conocí. No solamente le dice que no los conoce, sino le dices, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que alguien que esté predicando allá afuera y esté haciendo milagros, esté profetizando, y está echando fuera demonios, sea un hacedor de maldad. Es exactamente lo que Jesús está diciendo. No que estas cosas, porque dice, cuando Jesucristo le dijo, en tu nombre echarán fuera demonios, en, en, en el final de Mateo, en tu nombre harán estas cosas. Entonces esta gente dice, pero nosotros lo hicimos. ¿Por qué razón Jesús se lo dijo? Mira, 24 te lo aclara. Cualquiera pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Él está poniendo algo que es absurdo para hacer entender qué es lo que es lo correcto. Todo constructor de ese día sabía que tú no puedes fabricar una casa sobre arena. ¿Ves? que se solamente se, 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 se edifica sobre un fundamento. Está hablando de una roca, es de una, un fundamento, una fundación. Esto se llevaba para atrás de este Salomón, se entendía. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En este caso, nuestra vida está fundada sobre Cristo, que es la roca. Pero cualquiera que me oyere... Estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Esa palabra es dura, es un poco, está un poco, eh, 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 la traducción está un poco corregida para no ofender, pero es una palabra ofensiva. La palabra insensato es una persona estúpida. Las palabras no las hace, y no las hace, lo compararé a un hombre estúpido que edificó su casa sobre la arena, diciendo solamente una persona que no sabe nada de construcción hace estas cosas. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron viento y dejaron eh, con empetuo contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. No solamente la ruina fue, pero fue grande. La pérdida es grande. Y para esta gente la pérdida fue grande porque pidieron su lugar en el cielo pensando que por hacer obras y haciendo obras y haciendo obras y haciendo obras iban a llegar al corazón de Dios usando varitas mágicas. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad, no como los escribas Mateo 7.24. 24. Eh, no. Vamos a parar y reflexionar. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué hemos leído hasta ahora? ¿Qué hemos entendido? Hay gente que están... Hay ministros que están en la posición incorrecta que se metieron al pastoreado y Dios nunca lo llamó al pastoreado esto lo tuve yo claro cuando Dios me ha hablado en varias ocasiones acerca de pastores evangelistas que se metieron a pastoreado porque se cansaron de viajar de aquí para allá de allá para acá y sacaron cuenta un día empezaron a hacer lo que hizo David tomaron un censo y a través de ellos, miles de personas han venido a Cristo. Y sacaron un día la cuenta y dijeron. Toda esta gente está viniendo a Cristo. Y yo por ahí, dando vuelta. Y dije, mira, si yo hago conferencia y yo hago 10 al año. Y se convierten 2.000 personas, 3.000 personas. Y yo tomo inventario de este asunto. En un año yo tengo una iglesia de 10.000 personas. Y se meten a pastorear. Incorrectamente. Dios no lo llamó al pastoreado, Dios lo llamó. Y ahora se convierte todo el mundo. Entra por las puertas de la gente y se convierte, pero la iglesia no crece. Se van por la puerta de atrás. Y él, no entendiendo la frustración, se frustra con él mismo, se frustra con Dios, se frustra con las ovejas y empieza a demandar las ovejas que si las ovejas estuvieran trabajando y las ovejas estuvieran haciendo, esta iglesia crecería pero él no tiene la capacidad de enseñar, no reconoce que necesita maestro, piensa que lo único que hay es el evangelio, no reconoce que se necesitan otras cosas dentro del cuerpo de Cristo y empieza a buscar sistemas y sistemas y programas, el crecimiento de la iglesia y el estudio bíblico por aquí y esto por allá para ver cómo hago este asunto crecer y nada crece. Y termina frustrado. Y frustrando a las ovejas. Y le empieza a demandar a Dios que por qué razón el ministerio no crece. No dándose de cuenta que Dios no lo llamó al, al pastoreado. Hizo como David que empezó a tomar un censo de los soldados que tenía. Gente que Dios lo llamó a enseñar y se metieron al pastoreado porque piensan que el poder enseñar equivale a poder ser pastor. Y el pastoreado es un trabajo bien peculiar, bien difícil. Y hay pastores también que no se dan de cuenta que necesitan al evangelista y al maestro, que lo ayuden. Y para no entrar en, en otras discusiones del apostolado y el, y el profeta, que hasta el día de hoy no he conocido un pastor, y no, no he conocido un apóstol y no he conocido un profeta. Eso no quiere decir que Dios no los puede levantar y no puede hacer lo que Dios quiera, porque Dios es soberano. Pero de reconocer estos tres ministerios vitales y no reconocer que tú necesitas uno, que tú no puedes hacerlo todo, y tú necesitas gente que hagan misericordia. Y tú necesitas gente que hagan esto y que hagan lo otro. Entonces tú no puedes sentarte un día y decirte, yo hice, yo hice, yo hice en tu nombre. Y demandarle a Dios todo lo que tú hiciste por Dios. Y Dios te diga a ti, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque no viniste a Cristo, no obedeciste a Dios. Que tenías que venir por Cristo y no por las obras. Entonces, entonces lo que pasa con las ovejas que están frustradas todo el tiempo. Las ovejas no trabajan, las ovejas no trabajan, las ovejas no trabajan. Y las ovejas ya a tiempo que se frustran y se cansan y viven frustradas y piensan que si se ponen a hacer cosas para Dios el pastor va a estar contento y ya no le va a decir más nada y terminan no haciendo lo que Dios le mandó a ellos y nosotros no, no podemos, tenemos que ser, nosotros somos responsables por aquello que nos escuchan y somos responsables y Dios va a demandar de nosotros que si enseñamos incorrectamente Dios no va a castigar o nos va a corregir entonces entiende que lo que vamos a hablar ahora es una aventura de fe. Nuestra caminar con Dios, el de hacer la palabra, es una aventura de fe. Romanos 1.17, vete ahí y vamos a leer Romanos 1.17. La clave está en hacer la palabra de Dios. Pero no necesariamente el hacer la palabra de Dios siempre equivale a obras. Sino es el obedecer en lo que Dios te mande. mas el justo por su fe vivirá. Este versículo es mencionado tres veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El justo por su fe vivirá. Este fue el versículo clave que Dios usó para usar a Martín Lutero para traer lo que muchos conocen como la reforma de la iglesia. Este versículo ha sido la clave de entender que el justo, tú y yo que fuimos justificados, que fuimos nacidos de nuevo, empezamos por fe, vivimos por fe y terminamos nuestra vida por fe. Y tú dices, ¿y no hay obras? Claro que hay obras. Pero nuestra vida no puede estar clasificada por lo que hacemos, sino por lo que hacemos. Él hace en nosotros y a través de nosotros. Tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser guiada por Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que entender que por mucho que tú hagas en este mundo, si no lo haces de la manera que Dios quiere, no funcionan. Y hay muchas frustraciones en la iglesia y la gente buscando planes de crecimiento, programas de crecimiento y lo que están enfocados en el crecimiento y, y en el diezmo y en las ofrendas y en el dinero y lo que falta y lo que no tenemos. En vez de ver todo lo que Dios nos ha dado, regocijarnos y decir, ¿qué me toca a mí hacer? Jehová, ayúdame, ¿qué me toca a mí hacer? El justo por su fe vivirá. Es interesante que en Colosenses, hablando a los colosenses a ver si encuentro el versículo que estoy buscando eh, no me acuerdo ahora pero me vino a la mente él le dice oh gálatas insensatos <risa> literalmente la traducción es oh gálatas estúpidos como pensando que empezaron ustedes en, la, en, en este camino con Jesucristo por fe lo van a terminar ahora con obras de la carne. Hablando de, de la circuncisión y de guardar la ley. Y de hacer y de hacer y de hacer cosas de la ley. Y él le dice, esto no va a ser posible. Si empezaron por fe, tienen que terminar por fe. ¿Cómo tú viniste a Jesucristo? ¿Fue por obras o por fe? Porque creíste en el sacrificio que él hizo en la cruz. Bueno, fue por fe. Entonces ahora el justo, por su fe vivirá. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos 11. Versículo 1. Disculpen, para acá. Hebreos 11. Versículo 1. Vamos a empezar a leer. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Punto. Seminarios enteros han sido escritos acerca de ese versículo solamente. Libros han sido escritos. Volúmenes han sido escritos. Y por años yo lo escuché y lo escuché y escuché todos los mensajes acerca de la fe. Hoy el mensaje de la fe, si nosotros fuéramos... Verdaderamente héroes de la fe, de tanto que se ha predicado acerca de la fe, nosotros no porque subiéramos súper en la fe, y sin embargo, estamos llorando todo el tiempo que no tenemos fe. ayúdanos Señor, que no tenemos fe, aumenta mi fe, Señor, fe, la fe, la fe, y no entendemos lo que está diciendo el pasaje. A mí se me alumbró el bombillo una sola vez, y lo entendí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú jamás has sabido las mansiones que Dios tiene para ti en el cielo, pero Dios dice que yo he ido a preparar un lugar para ti. Dice que tiene mansiones, dice que tiene calles de oro, mares de cristal. Cosas que ojo no ha visto, ni ha llegado al corazón del hombre. Es la que nos, Dios tiene preparada para nosotros. Es fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo espero ver a Cristo un día. Yo espero estar en su presencia. El versículo 3 dice que porque, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Están hablando de todos los padres de, del Antiguo Testamento. Los antiguos. Dice que por ellas, no por sus obras, alcanzaron buen testimonio, sino por la fe alcanzaron buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo y por la palabra de Dios de modo de que no, lo que de, modo de lo que no se ve fue hecho, perdón, de modo de lo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo no tengo un conocimiento vasto de todos los sistemas solares de este universo. Pero sí entiendo esto, que un día no existían. Y Dios dijo, sea esto. Mira, no existía la materia. El material orgánico no existía, no existía el aire y no existía tampoco este sistema que nosotros llamamos mundo. No existía nada y nada es nada. No existía tierra, no existía agua, no existía gases, no existía el tiempo, no existía el espacio. Esta dimensión donde nosotros vivimos ahora fue creada completamente de lo espiritual. Este lugar físico en el aire espacial de la galaxia y los universos, y el espacio en que se encuentran las galaxias y el universo no existía. Dios lo hizo todo, de la nada. Nada, es nada. Entonces, por la fe, yo puedo mirar lo creado y ver lo complejo, ver lo complejo que es este universo, ver lo complejo que es mi cuerpo, ver lo complejo que es mi ojo, ver lo complejo que es todo lo que está creado. Y entender y estar convencido de que Dios lo hizo. La fe son tres cosas. Si tienes tu Biblia, anota estas tres cosas. En primer lugar, la fe es certeza. Certeza. Son los tres equivalentes, los tres ingredientes de la fe. Esto es sencillo. La fe es esperanza. Y la fe es convicción. Qué es lo que es convicción la convicción es diferente a la conveniencia hay gente que vienen a la iglesia vienen a, a, a compartir contigo vienen porque tienen una necesidad y cuando se le va la necesidad ya se fueron ellos eso no era convicción eso era conveniencia tienes que tener para tener fe estos tres ingredientes certeza, esperanza y convicción certeza, esperanza y convicción ¿cómo certeza? certeza de que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad tú no tienes esa certeza tú no puedes tener fe si tú estás estudiando tú las escrituras que bueno, eh, funcionó para ellos pero no vas a funcionar para mí no hay certeza en ti no hay fe porque tienes que tener los tres convenientes todos y si no tienes te falta uno de los tres no tienes fe tienes otra cosa a lo mejor tienes lo que le llama el, el alma de, del perezoso, que anhela. Tienes un anhelo, pero no es, no es una esperanza. La esperanza no es que vamos a esperar, tenemos la esperanza que mañana no llueva. A lo mejor llueve, a lo mejor no. Eso no es esperanza. Eso es incerteza, no estar cierto. La esperanza es estar asegurado que vas a recibir algo que todavía no has recibido. Dios ha prometido, tiene cosas que ha prometido para este tiempo y para el venidero. Entonces, estar convencido de que lo que Dios te ha dicho que vas a recibir, lo vas a recibir. Dios para ti tiene un nuevo nombre. Tiene nuevas ropas blancas que te va a vestir. Tiene coronas que va a poner sobre tu cabeza para que después tú se las arrojes a sus pies. Dios tiene tantas cosas para ti planeadas. Yo tengo, dice Jeremías, que tiene... De, de no hacerte daño, de bendecirte. Los planes que tengo para ti. Dios tiene planes. Entonces, el tercero es la convicción. La convicción es algo que no te permite ser movido. Estás convicto, estás. No hay. Eh, una, la convicción viene de la palabra que, que, que es una persona que está convicta. Que toda la evidencia dice que es culpable. Entonces yo tengo convicción que todo lo que Dios dice es cierto y no hay manera de escaparme de eso. La convicción no me permite salirme de donde Dios me ha puesto porque estoy convencido que estoy, debo estar aquí. Sin estas tres cosas, sin lo que es certeza, esperanza y convicción, es lo que produce tu fe. Vamos a verlo. Este capítulo 11 ha sido usado para motivar a miles de personas a que hagan algo para Dios. Esto ha sido usado para seminarios de motivación. Héroes de la fe. Nosotros queremos ser un héroe de la fe también. Y lo que vamos a ver que lo que la fe produce es un buen testimonio. Vamos a ver que por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice que no hicieron grandes cosas, pero que alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Y que por la fe nosotros vamos a alcanzar buen testimonio. Empezamos por Abel. Versículo 4 de Abel. La fe. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio Caín. Que Caín, por lo cual, alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Génesis 4, 3 al 10. Qué obra grande si no se dice nada de lo que hizo Abel. Abel no levantó un ministerio grande. Abel no hizo grandes cosas para Dios pero sí hizo lo que Dios le dijo que hiciera, le obedeció a Dios. Dice que por la fe ofreció a Dios más excelente, no más grande, no mejor, no con más números, no con más abundancia, sino más excelente sacrificio que Caín. Caín le dio lo que le dio la gana a Dios y se lo dio de mala gana. Este hombre se lo dio a Dios porque Dios se lo pidió y lo que Dios le había pedido. El mismo sacrificio que le pidió Dios a Abel se lo pidió a Caín. Y Caín le dio lo que él le dio la realísima gana a Dios. No lo que Dios le pidió. Y se lo dio de mal gusto. ¿Ve? Entonces dice que por este sacrificio, dice que, escucha bien, alcanzó testimonio de que era justo. ¿Ve? El justo por su fe vivirá. Su obra no lo hizo justo. La fe que él tenía de darle a Dios lo que Dios le ofreció, Dios le dijo: Ahora eres justo. Vamos a leer el próximo. Por la fe, Inoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, y no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es lo que hizo Inoc? ¿Qué hizo Inoc que fue justo, que tuvo tanta fe? Bueno, vamos a leerlo. Lo único que aparece de Inoc en la Biblia: 521. Génesis 5.21. Volvió, perdón, vivió Inoc 65 años. Y engendró a Matusalén. Y caminó y Inoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Inoc 300 60, 65 años y caminó pues con y caminó pues y no con Dios y desapareció porque él se lo llevó ¿qué fue lo que hizo y no? en esos 300 años caminó con Dios pero no dice que hizo Dice que caminó con Dios. Yo no entiendo. Matusalén es el hombre que más vivió en la Biblia. Más años. Cuando él engendra a Matusalén, en el nombre de Matusalén, que él le puso, si lo miras en el original, hay una profecía y todo este todo este Génesis capítulo 5 es una profecía de la venida de Cristo. Pero Matusalén tiene que ver con la paciencia de Dios, como es el hombre que más vivió en la Biblia. Es simbólico de la paciencia que tiene Dios con nosotros. Nosotros preguntamos a veces, ¿por qué no viene Jesucristo? ¿Por qué no viene Jesucristo? ¿Por qué no viene? ¿Por qué se tarda? ¿Por qué se tarda? ¿Por qué se tarda? Piensas tú cuánta gente se van a perder cuando venga Jesucristo. Muchos de tus parientes se van a perder. Mucha gente se van a perder si Jesús viene. Pero Jesús dice que Él es paciente para que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Para que nadie tenga excusa. Su muerte traerá. El nombre de Matusalén significa su muerte traerá. Él entendió que cuando Matusalén muera va a venir la destrucción de la humanidad. Y eso le causó a él de caminar con Dios el resto de su vida y no, y no caminar ni a la diestra ni a la siniestra. El caminar con Dios es el equivalente a tú tener a tu niño a tu lado, que camina a tu lado por donde quiera que tú vas. Que no quiera irse para aquí, no quiera irse para allá. Cuando muere Matusalén... En el año que murió Matusalén viene el diluvio. Y él entendió la profecía. Y al entenderla eso le, le dio para vivir todo el resto de su vida. En un mundo que dice, ahí Génesis, que se había perdido todo el mundo. Ya no existía nadie que caminara con Dios. Sin embargo, este hombre no dice que caminó con Dios. ¿Qué es lo que es caminar con Dios? Bueno, de acuerdo a Amos 3.3, ven Amos 3.3, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Dios le está reclamando al pueblo de Israel, muchas cosas. Y le está, dicen, andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Qué es lo que es caminar con Dios? De la manera que yo lo veo, el caminar con Dios es que Dios dice, es así, y tú dices, amén. Nosotros hemos cogido la palabra amén como algo que decimos religiosamente, pero no la entendemos. La palabra amén no es, estamos de acuerdo, eso no es la palabra amén. La palabra de amén es así, así sea, amén, amén, así sea, dos veces. Que lo que Dios dijo, así se va a cumplir. Es lo que significa la palabra amén. Cuando Dios dice, se hace así, pero tú dices, no, eso no tiene sentido y no lo voy a hacer, ya no estás caminando con Dios. Dejaste de caminar con Dios, porque si estás de desacuerdo con Dios y su palabra, que Dios dice, mira, hazlo así porque esta es la manera que se hace y conduce tu vida de esta manera, no hagas esto y tú dices, no, 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 eso es para otro, ya tú no estás caminando con Dios. Tú tienes que examinar tu propia vida. Y tú llegar a un punto que tú analices tu vida a veces tú estás caminando con Dios. Cuando tú insistes en hacerlo de tu manera. La, mucha gente, escucha bien, mucha gente confunden que Dios lo está bendiciendo porque Dios no lo castiga y Dios está probando el asunto. Y va a llegar un momento que si tú estás trayendo mal testimonio, no estás haciendo lo que Dios quiere. Y tú piensas que porque tienes dinero, porque tienes lo que necesitas, que te buscas la vida, que haces lo que tú quieres y Dios no te está castigando y que Dios está de acuerdo contigo y Dios está bendiciendo. Puede ser que Dios te bendiga por misericordia a que tu familia no sufra por tu estupidez y que Dios tenga misericordia y que Dios sea contigo como Matusalén que espera y espera y espera y espera, pero va a llegar el punto que Dios hace así y recoge la cadena y cae de espalda como un perro. El caminar con Dios es simplemente que Dios dice, mira, ven para acá y tú vas para allá. Ven conmigo por aquí y tú vas por aquí. El Dios dice, hazlo así y tú lo haces así. En el momento que tú, te dejes, tú dices no, te desviaste y no estás caminando con Dios. Porque tú no puedes, si tú estás en desacuerdo con Dios, no puedes caminar junto con Él. Te puedes hacer en tu mente que estás caminando con Dios y tener todo el amén y la aleluya, gloria a Dios. Levantar las manos y saltar y brincar y tener un, un episodio... Eh, neurológico y no, y no, y no está caminando con Dios. Vamos a seguir. Mira, ¿por qué? Dice, y, 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 y tuvo testimonio que agradó a Dios. ¿A dónde está el testimonio? Dios se lo llevó y Dios lo dice, que Él agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar. Si tú no estás convencido, tú no tienes una esperanza y una convicción que te mantenga firme, tú no puedes agradar a Dios porque siempre vas a estar como un niño fluctuante, de aquí para allá y de allá para acá, como por todo viento de doctrina. Hoy pasó esto y no adoro a Dios. Mañana pasó esto y no tengo ganas de adorar a Dios. Hoy no tengo ganas de estar con Dios. Hoy no tengo ganas de hacer esto porque esto me pasó. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú buscas a Dios con certeza, con esperanza y con convicción, que Dios te va a dar una respuesta, que Dios te va a hablar. Hay veces que yo oro y yo no sé qué voy a orar. Qué bueno que tengo el Espíritu de Dios que intercede por mí. Porque hay veces que yo no sé cómo yo voy a orar. Hay ciertos asuntos en mi vida que yo no sé cómo se van a resolver. Hay ciertos problemas que yo no sé lo que Dios va a hacer. Hay dificultades que no veo la salida a veces. Y me ha tocado nada más que confiar en Dios y decir, tú sabes lo que es mejor para mí. Y si estoy pasando por este tiempo difícil, es porque tú estás tratando de enseñarme algo, me estás tratando de madurar, me estás la perseverancia, estoy pasando por una tribulación. Por alguna razón importante es, y doy gloria a Dios, y alabo a Dios, y he tenido que aprender a hacerlo, porque no viene fácil. Noé, vamos a ir a Noé, por la fe... No dice que por la obra. No dice que por qué la construcción del barco fue tan masiva y tan dinámica. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ve, no fue porque ahora entramos en el estudio bíblico de qué tamaño tenía el arca, cuántos codos tenía, que si eran tantos pies, que si cabían tantos animales, que si tantos pies cúbicos, tantas toneladas cabían cúbicas y podía soportarse sobre la faz del agua y la ingeniería que tenía Noé. Y Dios no le acredita nada de eso. Dios no le dice no, porque tú eres un arquitecto por excelencia, porque el que le dio todo fue Dios. Entonces dice que cuando fue advertido acerca de cosas que aún no veían, eso es, ¿qué dice? La fe, pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Noé le dice, mira, va a haber un diluvio, va a haber lluvia, el agua va a venir sobre la faz de la tierra y se va a inundar todo. Él jamás había visto una inundación. Dice que la palabra de Dios que hasta ese día se riegaba la faz de la tierra por un vapor que subía de la tierra. Y regaba toda la faz de la tierra. Un sistema ecológico que hoy nosotros no tenemos. Se, se reconstituyó el sistema ecológico de este mundo. Ese día. Nunca había visto lluvia. Nunca había visto una inundación. Pero dice que él creyó a Dios. Tuvo certeza, esperanza y convicción que Dios. La esperanza de que Dios iba a destruir al mundo. Que esperanza más rara. Ve. Porque dice que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe este hombre dice la palabra de Dios que por 100 años mientras que estaba construyendo el arca estaba predicando y qué estaba predicando que venía el fin del mundo que venía el fin del mundo que venía el fin del mundo que venía el fin de la gente cuando se muere Matusalén y Dios cierra la puerta del arca y dice hasta aquí se acabó Va a llegar un día que Dios va a cerrar la puerta de este mundo y dice, hasta aquí se acabó lo que yo estaba dando. Se acabó el asunto y Dios dice que Dios fue el que cerró la puerta del arca. No solamente eso, que Noé solamente se salvan ocho personas. Tú me dices a mí que este hombre trabajó 100 años haciendo un barco para que solamente se salvaran ocho personas y miles de animales este ministerio es una pérdida del, mundo, del punto de vista si tú te metes el resto de tu vida para que solamente ocho personas vengan a Cristo para un ministro en el ministerio moderno hoy de la tecnología, del avance tecnológico tú eres un fracaso pero yo quiero que tú analices tu vida analices la vida mía ¿Cuánta gente ha venido de Cristo desde que tú te convertiste? Hay ocho, porque la mayoría de la gente nunca han traído a nadie a Cristo. Y tú me vas a decir que el resto de tu vida no vas a traer ocho gente a Cristo y te vas a meter 20 años en el Evangelio, estar metido dentro de una iglesia estudiando la palabra de Dios y que nadie a través de tu servicio a Dios se salve. Piénsalo. Porque ahí no le, no le acredita nada de lo que tuvo que ver con el arca, sino de la fe que tuvo que él ejercitar. La convicción y la esperanza que él tuvo que abrazar de que esto venía para él poder hacer lo que hizo. Porque nadie se mete 100 años haciendo algo, no viendo resultados. Tú no te metes ni uno, ni dos, ni tres meses. Y tú no ves resultados, tú dices, esto no es de Dios. Y sin embargo este hombre se metió 100 años. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, yo te voy a dar una descendencia, te voy a dar una tierra, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Y él la abrazó y dijo, teniendo una certeza, una esperanza y una convicción de lo que Dios promete, Dios hace, siendo un pagano. Saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, corredores de la misma promesa, porque esperaba. Esto era una promesa de Dios, porque esperaba la ciudad. Escucha, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ve, Él, él Dios le había prometido una heredad, le había prometido una tierra. Por él entendió que esta tierra no estaba en este mundo, que no era solamente Israel, sino que lo que Dios le había construido en el cielo, y lo abrazó, entendiendo eso, que la ciudad que le está buscando la nueva Jerusalén que desciende de los cielos, no era esta, era espiritual. Por la fe también, la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo y de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Espérate un momentico, ¿cuántas veces no dudó Sara? Bueno, ¿cuántas veces no hemos dudado tú y yo? Hasta que llega un punto que tú dices, Estoy convencido, estoy convencido. Por lo cual también de uno y de ese, eh, eh, por lo cual también de uno y ese, ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos. Escucha bien. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Espérate. La fe es la certeza, la esperanza y la convicción de lo que no se ve. No, escucha bien. La fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, que no se amarraron a nada de este mundo. Porque ellos entendieron que todo lo que había era temporal y lo que es espiritual y lo que Dios hizo eternamente es lo que vale. Está bien de tener cosas bonitas. Está bien de tener... Dios le dio casa, le dio cosas a esta gente que nunca la podían usar en toda su vida. Porque Dios es misericordioso. Y que Dios te dé a ti casa y te dé dinero y te dé negocio y te dé... No tiene nada que ver. El asunto es que no seas amarrados a ella y no pongas tu confianza en ella. Que ponga tu confianza en lo que Dios va a hacer. Que ponga tu convicción en lo que Dios va a hacer. Ponga tu esperanza en lo que Dios va a hacer. Versículo 14. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque le ha preparado una ciudad. Ve todo lo que tenía que ver esta gente, de que, toda esta gente que miraron en la ley y miraron lo que Dios le dijo, entendieron que no eran los ritos, no eran las ceremonias, sino lo que estaba prometido para ellos, que era Cristo y lo que Cristo le daba de ser heredero, de ser coheredero, colaboradores, heredo del trono del Padre, de todas las riquezas que el Padre tiene. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el cual había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en, de donde en, en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y su respeto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José y adoró eh, apoyado sobre el, el extremo de su, de, su, de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, creyendo que Dios le había dicho, miren, 400 años van a salir. Y estuvieron esos huesos enterrados 400 años. Y le creyó a Dios y dijo, mira, cuando yo me muera no me dejen aquí porque vamos a salir de aquí en 400 años. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron un niño hermoso y tenían y, tenían, y no temieron el decreto del rey. Imagínate que era más importante lo que veían en el niño que lo que le iban a hacer a ellos. Por la fe Moisés, hecho ya, gran, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vetuperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Vio a Cristo. Vio a Cristo. Antes de la ley. Entendiendo. Dice porque tenía puesta la mirada. En el galardón. Por la fe dejó a Egipto. Y no, y no, temió, no temiendo. La ira del rey. Porque se sostuvo. Como viendo al invisible. Por la fe. Celebró la pascua. Y la aspersión de la sangre para que, para que, el, que el, destruía a los, perdón, el que destruía a los prim, a los primogénitos no los tocase a ellos. El día que pasó la muerte por encima de Egipto, que rociaron la sangre en el cuadro, lo hicieron por fe. Creyendo que Dios los iba a matar si no ponían la sangre. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentando los Egipto hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe Rahab, la, raer, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Déme hacerte una pregunta. ¿El mar rojo lo hizo Dios o lo hizo Moisés? rojo lo abrió Dios. Lo que, que tomó fe es de atravesar a través de algo que nunca habían experimentado. De ver un mar abierto, derecha, izquierda, ver los peces pasar, ver esto pasar, la torre de agua y decir, si no pasamos, nos matan los egiptos. Y si pasamos, nos podemos ahogar, pero estamos confiando en Dios que Dios no nos va a ahogar, que Dios hizo esto. ¿Entiende? ¿Y qué más, ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón... De Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos imp impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fueras, fuerzas de la debilidad, se hicieron, hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos y extranjeros. Las mujeres recibieron los muertos mediante la resurrección, más otros fueron, entonces aquí para, muchas personas paran aquí y dicen, aleluya, rompen en alabanza, vamos a hacer todo esto en el nombre de Jesús y vamos a hacer más cosas más grandes que lo que hicieron esta gente. Pero espérate que el asunto sigue. Otros, versículo 36, otros experimentaron vetuperios y azotes y más de estos prisiones y cárceles. Fueron aprediados, aserrados, puestos a prueba, muerte a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ay no, pero yo para eso no me inscribí en este programa. Bueno, esta gente lo pasaron, la iglesia de Jesucristo lo pasó y hoy se le ocurre a mucha gente decir que nosotros no vamos a pasar por nada. Pero yo te pregunto a ti, analiza tu vida y dime, dime si tú no estás pasando por algo o has pasado por algo o sabes que vas a pasar por algo. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos vieron lo prometido de Dios más allá que lo prometido en esta tierra. Moisés no llegó a ver la tierra prometida, pero se subió a una montaña y Dios se la dejó mirar, pero no llegó a entrar. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no, fuésemos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. no te dicen perfeccionados ellos aparte de nosotros. Quiere decir, cuando Jesucristo muere en la cruz, dice que tuvo como, como, como eh, en, en el, en la, va a estar en el en el centro del mundo, como estuvo en... en wow, la, 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 es una historia famosa y se me ha ido el nombre de la mente, pero que iba a estar como estuvo en la, en la, boca, del, de, en la boca del estómago del pez. Y dice que llevó cautiva la cautividad. En ese tiempo habían dos áreas de... de de Hades habían dos partes una parte de tormento y una parte de consolación y después está el seno de Abraham que confortaba a la gente y cuando él bajó toda esa gente que habían creído que estaba en ese seno de Abraham esperando esperando en el lugar de confort pero que no estaban en la presencia de Dios todavía dice que se llevó cautiva a la cautividad para que ellos no fueran perfección aparte de nosotros. Quiere decir que hasta que no viniera Cristo, ellos recibieron el mismo galardón que tú y yo recibieron. Ellos fueron eh, nacidos del antiguo pacto, por la fe, no por las obras, porque tú ves aquí que no hicieron cosas grandes. Tú dices, Yo quiero que Dios me use a mí para cosas grandes. Lo que tú quieres es gloriarte de decir que tienes un ministerio, una descendencia aquí en la tierra. Busca por hacer la voluntad de Dios. Busca Porque hay un buen testimonio Que Dios pueda decir ese es, Yo soy el Dios de ese Y yo estoy contento Con mi hijo Ese es el propósito del estudio bíblico De entender Cómo caminar con Dios Entonces eh, vamos a terminar Con esto para que analices Pienses y lleves las cosas A una meditación hay personas que quieren que Dios se le manifieste y le diga cuál es el propósito de su vida. Romanos 12, 1 te dice que seas renovado, que seas transformado a través de la renovación de nuestra mente para que conozcamos. Vamos a ir ahí, porque yo creo que es importante leerlo correctamente y no abreviártelo. Romanos 12 Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presente vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es absurdo para el judío porque todos los sacrificios en el antiguo pacto son muertos. No existe un sacrificio vivo. Pero Dios ahora nos manda a hacer a nosotros sacrificios vivos en el templo de Dios, el cuerpo de Cristo. No os conforméis a este siglo, no seas moldeado, no seas manipulado por este siglo sino transformados, tener una metamorfosis como la mariposa, por medio de la renovación de que de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál es, qué cosa, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ve al, al punto de vista que tú eres transformado en tu entendimiento. Escúchame bien, no es de cuánto conocimiento bíblico tú tienes, Sino cuánto conocimiento bíblico ha cambiado tu mente de tal manera que ya tú actúas de una manera diferente de acuerdo a eso. Que ya tú caminas por la palabra, por lo que has conocido. A través que Dios te va transformando, te va probando, te va probando, te va probando, te va puliendo, te va transformando, te va transformando a través de la palabra, aplicando la palabra a tu vida. Entonces tú vas conociendo la voluntad de Dios. Primera, la voluntad de Dios es buena, la buena voluntad de Dios. La agradable voluntad de Dios... Y la perfecta voluntad. Hay gente que conoce la buena voluntad, que es conocer a Jesucristo. Y después empiezan a conocer lo que es agradable, lo que agrada a Dios. Y después ya entienden qué es lo que es la perfecta voluntad de Dios. Pero si tú no estás haciendo la voluntad de Dios que es revelada, esto es lo que tú tienes que hacer. Y tú no lo puedes practicar en tu vida cómo tú esperas entonces que Dios te revele algo más profundo. Y algo más grande de lo que te estás revelando hasta ahora cuando tú no puedes manejar lo que tienes por escrito. Y como tú no puedes manejar lo que tienes por escrito, Dios no te puede conceder algo. Dice que en lo mucho, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor. Eso es lo que Dios tiene para nosotros: de poder nosotros, de paso a paso, diariamente, momento a momento, hacer decisiones: ¿esto es lo que Cristo quiere? ¿O esto es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que agrada a mi Señor? Voy a hacer lo que agrada a mi Señor, aunque para mí traiga una persecución, aunque para mí traiga un problema, aunque para mí traiga juicio. Pero es lo que mi Señor quiere. Y yo soy un esclavo de mi Señor. Yo no soy el amo. Entonces, eso es para que meditemos. En, si vamos a hacer la palabra de Dios, entonces tenemos que ser conformados y transformados por ella. Analiza esto, esto es lo que yo he analizado en mi vida y yo lo comparto contigo. En todas las áreas que yo esté fracasando con Cristo y esté fracasando en mi caminar con Dios, mi mente no ha sido transformada por mucho conocimiento que yo tengo de la palabra. Todavía no ha afectado mi caminar de tal manera que lo hago instantáneamente o considero a Dios primero antes de hacer las cosas. Y todos tenemos áreas en nuestra vida que estamos en un proceso de o que estamos conociendo la buena o la agradable o la perfecta voluntad de Dios. Yo quiero llegar al punto que yo conozco la perfecta voluntad de Dios. Lo que no estamos esperando es que Dios se nos pare en una bola de fuego en el asiento de nuestro carro mientras que vamos manejando porque nos estrellamos contra el vehículo que está a nuestro lado. Queremos que nos aparezca de esa manera y que nos diga esta es la voluntad de Dios para tu vida, esto es lo que vas a hacer. Y conociendo la voluntad escrita no lo hacemos. Dios no nos puede confiar la, la voluntad perfecta. Es a través de nuestra renovación del entendimiento de un proceso que Dios empieza a revelar a nuestras vidas. Y con eso lo dejo con la segunda parte. Y vamos a entrar a la tercera parte, que es el servir a Dios. Muchas gracias.